0: Я рад видеть всех тех, кто сегодня пришел уже сюда, кто-то еще сейчас войдет сюда, кто-то в дороге, уже писал, что опаздываем, задерживаемся, но будут. Но слава Богу, что Бог действует здесь, что это собрание, на самом деле у нас может быть сейчас в голове много всего, но это собрание его собрание его богослужение. То, что я прочитаю вначале, перед богослужением, это, наверное, необычно, не нечасто вот читают такие места перед началом богослужения. но мне кажется, оно хорошо подходит, потому что в нашей жизни есть множество много таких э, моментов, за которые, э, которые, мы должны сделать. Мы должны сделать сходить на работу, сходить в школу, э, сходить в магазин. Э, от учеников требуют сделать сидеть дома, сделать домашнее задание. Э, у нас есть много вещей, в которых мы кому-то что-то должны. Вчера нашел такую статью, хочу еще ее почитать, немецкая, э, немецкие исследователи говорят какие-то о том, что если э, что человека должно быть два часа в течение дня, которым он может распоряжаться так, как он считает нужным. Я так подумал, ну... Многовато, да. Там такая оптима... оптимизация. По-моему, НИЦ считал, что одну треть своей жизни, одну треть своего дня он должен распоряжаться сам так, как считает нужным. Но э, немецкие ученые немножко сократили и сказали, что после двух часов уже эффективность этих, этих, этого времени уменьшается. Но проблема в том, что большинство нашей жизни уже предопределено за нас. И поэтому, когда думаешь про эти два часа, ну так, можно улыбнуться, наверное, у многих из нас посмеяться немножко. Да, у кого такое бывает? А... Mm. И тем не менее, тем не менее... А... давайте мы прочитаем про то, как Бог творил этот мир. Я сейчас как раз читаю, я закончил Откровение. Я читаю книгу «Бытия», естественно, да, после Откровения. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Господь Бог, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро день второй». «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится сушей». «И стало так, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Можно читать дальше, пока остановимся здесь. Бог заканчивает свои дни тем, что и увидел Бог, что это хорошо. Бог получает удовольствие от того, что Он делает». Бог наслаждается тем, что Он делает. Очень часто мы делаем, и мы ждем одобрения или э, кого-то со стороны. Учитель поставит пятерку или хорошую оценку, на работе мне заплатят э, или принесет прибыль то, что я делаю на работе. И очень часто, ну, я делаю что-то да, да, ко вчерашней теме, да, к нашей. Вчера тут проходил наш семинар, такой вечер, праздничный, замечательный вечер. Э, мы как раз обсуждали и вот про взаимоотношения, в том числе и мужей, и жен, да, вынес ведро, и куда хочешь, кто хочет, чтобы кто-нибудь похвалил, кто-нибудь заметил, что оно теперь пустое, да, или что посуда помытая. Мы хотим какого-то одобрения от кого-то со стороны, а Бог, пох... у него нету зрителей. Ну, может быть, есть зрители, ангел или кто-то еще, тут в зависимости от того, как мы располагаем последовательность творения. Но самое главное, что это он сам увидел, что это хорошо. Ему хорошо от того, что он это сделал. Он сделал не для кого-то, не потому что кто-то от него что-то требовал, а просто он то сделал, и ему хорошо. И вот этого мне кажется нам очень часто не хватает того, чтобы просто сделать и насладиться, остановиться. И время богослужения. Я не знаю, кто с чем пришел. Может быть пришли потому что привычно, потому что так нужно приходить. Может быть мы приходим сюда кого-то приводят родители, у кого еще возраст такой, да, приводимый кого еще ведут. Кому-то просто, ну, потому что я должен сделать служение, я должен здесь петь. Кто же будет на скрипке играть без меня, правильно, Вика, да? Кто же будет тут петь, говорить, на клавишах играть, что-то еще проповедовать. Я должен здесь быть естественно, потому что это вот, ну, потому что так должно быть. Вы здесь, потому что вы выбрали это. Потому что для вас Это важно потому что для каждого из нас это важно, это мы сделали, не для кого-то еще, не для каких-то зрителей, не для каких-то людей, которые видят меня или нет. Если я ради этого здесь, то лучше не приходить, остановиться на минутку, переосмыслить. Я здесь, потому что мне нужно услышать голос Божий, мне нужно увидеть людей, улыбки людей, услышать, что кто-то поддерживает меня и поделиться с кем-то своими переживаниями. Это нужно мне, пред Богом. И вот чтобы сегодня после богослужения… И посмотрела назад Оксана или Бекир и увидела, что это хорошо. Не потому, что кто-то это сказал, да? а просто потому, что это хорошо. Даша услышала, поиграла и сказала, это хорошо, потому что ставит Бога, и я сама получаю это в удовольствие от того, что я делаю. Да? Вот давайте получим удовольствие от того, что мы делаем, от того, что мы поклоняемся Богу, от того, что мы служим Ему. Послушаем, увидим. Обросимся к Нему. Давайте мы помолимся и попросим, чтобы Он был здесь вместе с нами. Господь, Ты Бог, который творил этот мир, и Ты наслаждался тем, что сделал Ты. И вот сегодня у нас день, который мы можем посвятить Тебе. У нас выходной день, когда от нас не требуют на работе или в школе mm -hmm. чего-то. Мы можем посвятить хотя бы эти несколько часов. Может быть, есть что-то еще недоделанное, и от нас чего-то ждут. Но есть несколько часов, которые мы можем посвятить и не думать ни о чем, мы можем просто насладиться тем, что мы вместе с Тобой. Благослови нас, Господь, быть в поклонении Тебе, пребывать и наслаждаться, Господь, тем, что хорошо. Помоги нам, Господи, сейчас сосредоточиться на Тебе, общаться с Тобой, наслаждаться поклонением Тебе, Словом Твоим, наслаждаться тем, что Ты работаешь с нами и Ты делаешь внутри нас да прославится имя Твое, Господь, сегодня здесь. Аминь. А у нас сегодня здесь есть гость с нами, который будет делиться словом. Но я а... я уже немножко опасаюсь. Я помню, как я в прошлый раз пытался представить Алексея Васильевича Дадочкина. А... Я был уверен, что он здесь был много раз и прочее. Оказалось, что он еще тут вообще не помню, когда был последний раз в общем разные бывают ситуации поэтому я опасаюсь тебе представлять гостей и доверяю Константину представить себя знаешь, что замечательный служитель из Сибири а все остальное детали расскажет о себе сам а мы с ним знакомы не знаю уже сколько лет получается пока ну, может быть не так близко, но все равно знали друг о друге видели друг друга, немножко общались ну, примерно. примесно да.
1: ну, чуть-чуть, может быть, поменьше всем вам сибирский горячий привет горячий, потому что сейчас здесь более прохладная погода и больше снега, чем в Сибири и универсиада, которая проходит сегодня в Красноярске, но ну она в принципе уже завершается прошла в плюсовой температуре хотя вот такой лозунг там был real winter то есть настоящая зима, Но настоящая была в январе, когда было минус 40 почти весь месяц ну а потом вдруг стало плюс и такой плюс, что все растаяло в общем, горячий привет вам Сегодня я у вас в гостях, и моя цель – познакомиться с вами, послужить вам, побыть в общении с вами, поклониться вместе. У вас замечательная команда прославления, которая меня ну вот, вдохновила молитвенно прикоснуться к небесам. Спасибо вам, ребята, спасибо, музыканты. Я сам тоже люблю музыку, и сегодня я спою вам одну песню в конце, вот, немножко о себе, буквально два слова, чтобы не отвлекать много времени на это, не отводить много времени на это, я женат, вот у меня есть кольцо, одно кольцо для жены, другое для Иисуса Христа, тут с крестиком, вот, я женат, у меня двое детей. Старшей дочке 19 лет, младшей 14. Мы переехали в Петербург. Пока не знаем, насколько долго. Может быть, летом вернемся, может быть, останемся здесь на подольше. Вот, летом мы переехали. Ну, в вашей церкви впервые были, в разных церквях. Пока еще не определились с церковью в том числе. Там у себя в Красноярске, в большой церкви центральной, типа Поклонской горы, маленько поменьше, Вот был одним из пасторов, занимался прославлением. Ну и молодежной работой. Нахожусь в миссии «Новая жизнь» уже 19 лет. Поэтому, ну, в принципе, вот немножко о себе. Имею банковское образование, какое-то время проработал в этой сфере, пока Бог не призвал на служение. И было непросто оставить все то, ради чего я пять лет учился в государственном университете. Но вот сейчас Бог призывает, возможно, меня в Петербург, еще не знаю, и тоже прожив 44 года в Красноярске, как-то не просто оставить все то, вот, куда корнями прирос. Но, в принципе, все мы в этой жизни странники, и однажды нам всем придется оставить все земное для того, чтобы отправиться в небесный дом, в ту отчизну, которую Господь нам всем готовит. И жизнь наша здесь, на земле, она достаточно необычна. Я, я убежден, что каждый день готовит определенный сюрприз. И все мы, верующие люди, когда мы ходим рядом с Богом, мы замечаем, что Бог что-то делает вокруг нас. А чем вообще наша жизнь верующих людей отличается от жизни тех людей, которые находятся за пределами церкви, которые Бога не знают, Библию не читают? Вот чем она отличается? Ну... С одной стороны, мы очень похожи на обычных людей. Но мы живем в тех же городах. У нас э, есть, может быть, похожее желание. Мы хотим создавать семью. Мы хотим как-то развиваться в этой жизни. Мы едим ту же самую пищу. Мы все нуждаемся в любви и так далее. Но есть много отличий. Мы дети небесного Отца. У нас есть ценности. Некоторые ценности в нашей жизни кардинально отличаются от тех ценностей, которые в этом мире. И... У нас есть устремления, которых люди в этом мире не имеют. Я убежден, что отличия они начинаются внутри, и постепенно они преображают нашу внешнюю сторону. Но я знаю, что многие верующие сегодня вот они придерживаются консервативных взглядов, и они считают, что христианин должен отличаться внешне. Соответственно, у него должна быть определенная, определенная одежда определенный образ жизни может быть там кто-то говорит что вообще интернет и телевидение это вот что-то такое за запрещенное я скажу что там много зла и много нечистого но сказать что это запрещено для христианина это непотребство я не скажу потому что все то что мы имеем сегодня в мире оно имеет две стороны <как> с одной стороны оно может принести какой-то вред потому что все пропитывается грехом с другой стороны оно может принести какое-то благо точно так же можно и служение, и церковь, и Библию, и все что угодно. <coughs> и я не мог даже говорить. Итак, я думаю, что жизнь христианина отличается, кардинально отличается от жизни людей, которые не являются частью Церкви Божьей. И наша жизнь необычна именно потому, что мы ученики необычного Бога. А такого Бога, которого а, в этом мире люди не поняли. И потому его и распяли потому в него до сих пор не верят, его жизнь необычайна. Жизнь нашего Спасителя Иисуса Христа необычайна. Когда он был на земле, было масса эпизодов, о которых Иоанн говорит даже, что если все их описывать, то всему миру не вместить книг. И вот я бы хотел, чтобы сегодня мы соприкоснулись с одной такой историей, посмотрели на ее красоту, на ее необычайность и увидели, насколько Бог, Господь, отличается от когда был воплощенным в Иисусе Христе, насколько он отличался от людей вокруг, его мышление, его подход, его образ жизни. Давайте мы с вами откроем Евангелие Иоанна 4 главу, <coughs> и прочитаем с 27 стиха. На самом деле, <coughs> это продолжение очень известной истории, истории, когда Иисус встретился с женщиной из Самарии. Знаете такую историю про самарянку? Вот они встретились у водоема, был определенный разговор. И вот разговор закончен. Из 27 стиха смотрите, что происходит. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один из них не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина ставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть другая пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на небы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. Интересно. Вот в прочитанном эпизоде есть три таких разных части, я бы сказал. Необычный разговор, который состоялся, и после чего ученики пришли и были удивлены, что этот разговор был а потом необычная пища, о которой Иисус говорит, и необычная жатва, которую Он потом переходит. Все, те, все вот эти три части, они взаимосвязаны. Вообще у Иисуса Христа все взаимосвязано, но вот э, здесь мне бы хотелось просто, чтобы вы увидели необычайность каждого элемента вот, происходящего, о чем мы только что прочитали. Итак, э, вот с 27 по 30 стих. Ученики Удивились, что Иисус разговаривал с женщиной. А почему? Что такого необычного, что Иисус разговаривал с женщиной? Ну, для этого были разные причины. А, Во-первых, ну, у них был совершенно разный статус. В принципе, мужчины с женщинами а, вот в то время, во времена, когда Иисус жил на земле, первый век, ну, обычно сильно не общались. Ну, муж с женой мог общаться со своей матерью, может быть, мужчины могли общаться со своими там сестрами или с детьми, с близкими родственниками, может быть, немножко с соседями, <с <hazardous noise> но в принципе с женщинами сильно не общались. И причина этого была в том, что, ну, женщины были сильно ущемлены в правах. Мужчины были, скажем так, правящим, э -э как, как это сказать, не то что классом, но вот, они управляли, они были царями. И если вы, например, читали книгу «Исфирь», то там была такая история. Когда она пришла к нему незваной, то был риск, что он ее просто казнит за то, что она пришла к нему без разрешения. Ну, Представляете, такие взаимоотношения между мужем и женой. Хотя она царица. И царь может убить царицу просто потому, что ну, «А что ты явилась, я тебя вообще не звал? Что ты пришла? Казните ее». Ужас. Когда шло поклонение в храме, то женщины не могли быть там, где поклонялись мужчины. Они находились во внешнем дворе. Но если вы знаете, храм он был устроен из четырех частей то, вернее, из трех и был внешний двор. Вот э, святой святых, туда только первосвященник, раз в год входил. Потом было святилище, куда входили служители, священ, священнослужители, был внутренний двор, куда приходили все мужчины поклоняться Богу, и был внешний двор. Так вот, вот в сам внутренний двор даже не могли пройти ни язычники, которые, ну, не, может быть, не разделяли веру и не были частью народа Божьего, ну просто пришли поглазеть, посмотреть. И женщины, не могли не войти поклоняться вместе с мужчинами. Они даже как будто бы не считались частью народа Божьего. Потом то, что Иисус разговаривал с женщиной, будучи мужчиной, учеников это удивило. Кроме того, не забывайте, где это все дело происходило. Дело происходило в Самарии. Несколько слов о Самарии. Самария — это, если географически, вот есть Иудея, потом Самария и потом Галилея. И Самария и Галилея, они вот были частью Северного царства когда-то, которое после правления Соломона, когда пришел его сын Равам, и очень глупо начал править, Северное царство отделилось и сказало, мы не хотим быть под управлением потомка Давида, у нас будет свой царь. И у них был Ераваам, который увел их в идолопоклонство, и очень все было плохо. Закончили они очень печально. Но когда они отделились, то они не ходили в Иерусалим, потому что ну, все должны были поклоняться в Иерусалиме, там был храм, построенный Соломоном. И вот Соломон умер, его сын пришел к власти, произошло разделение в государстве, и они не хотели приходить туда. Потому что ну, это как-то было унизительно, что ли. Ну что это мы будем идти к ним? Мы же только что с ними разругались в пух и прах. Все, у нас теперь своя жизнь, независимость, автономия у них своя. Поэтому давайте сделаем себе свое место поклонения. И об этом, в принципе, в предыдущей вот отрывке, в разговоре Самарянка с Иисусом говорят. Вот наши отцы говорили, надо здесь поклоняться, вы говорите в Иерусалиме. Где же правильно поклоняться? Иисус ей приводит другие аргументы, уходит на глубину этого вопроса. Но, в принципе, нации разделились не просто, они были вообще братьями. Вы понимаете, что это такое? Это все потомки Якова, внук Авраама. Они все, все родственники в каком-то смысле. Ну вот теперь два колена остаются внизу, в Иудее, а десять колен уходят от них и говорят, «Все, нету нам части значит, в доме Давида» и уходят. Кроме этого, в Ветхом Завете, который к тому времени уже существовал, к разделению, там было много пророчеств о том, что ну, будет править Давид, и вот его потомок будет царствовать, будет благословение через него придет. Они тоже это все убрали из Ветхого Завета. Зачем оно им нужно было? И оставили только то, что им нужно. Вот какую-то часть пяти книжей. Все, что у них осталось. Естественно, иудеи смотрят на них и говорят: "Ребят, вы себе выбрали неправильное место поклонения. Вы весь наш святой закон покромсали. Вы там натворили непонятно что с идолопоклонством. Вы не просто, ну, поссорились с нами. Вы нас оскорбили." Потому что вы задели наше самое глубокое религиозное чувство. Бога оскорбили, который нас вывел из Египта. Как вы посмели? И еще. За эти грехи Северное царство было пленено Ассирией. И вот Ассирия, это было очень страшно, на самом деле, э, как сказать, империя, она была очень страшная. Наверное, можно ее сопоставить э, с преступлениями э, или с масштабами фашистской Германии. То есть они приходили, и они устраивали просто резню. Они убивали младенцев, они там, издевались над беременными женщинами, они надевали на кол головы, там, там был ужас. То есть они вырезали, либо угоняли в плен и потом э, перемешивали всех. И вот те люди, которые после, после некоторого времени вернулись в Самарию, это были вот эти вот евреи, взбунтовавшиеся и отказавшиеся поклоняться Богу Давида. И отказавшись быть в доме Давида, порезавшие очень сильно Ветхий Завет. И при этом они еще перемешались вот с этими народами ассирийскими. То есть они были полукровки. Именно поэтому евреи и самаряне, они вот так друг друга недолюбливали. И еврей считал, что тень падающего самарянина оскверняет его. Ну, я не знаю, сегодня тоже есть определенные политические напряжения между братскими народами. Вы понимаете, о чем я говорю. Но вот там было все намного глубже. Оно было намного глубже. То есть там люди вообще не могли друг на друга смотреть. У них сразу вызывало желание вот какую-то вот враждебность внутренняя. Ну что, еще раз говорю, там была за, за, религиозная тема затронута. Поэтому как мог самарянин и иудей пообщаться? Да не могли. Они друг, друг, друг с друг другом не общались. А тут еще и женщина, еще и женщина-мужчина первое препятствие – Иудей Самарянин – второе препятствие. В разговоре выясняется для нас, для Иисуса это было ясно с самого начала, что это не просто женщина, а это женщина низкого морального уровня. Потому что у нее было пять мужей, и теперь она сожительствовала с шестым. Я не знаю, в то время разводы не были популярными, что могло заставить пять мужчин ее бросить. Что-то, видимо, либо она была очень такой вредной, либо она была вульгарной, не знаю, может она была плохой хозяйкой, может это еще, я не знаю, почему мужчины от нее уходили, или она уходила от мужчин, но так получилось, что у нее пять браков развалилось. У меня была однажды история такая забавная. Я встретил соседку, ä, девчонку, с которой вместе играли, она чуть помладше меня. Вот. Ну, я уже уверовал в Господа, она еще нет. Как-то едем в автобусе, я говорю, привет, ну, как поживаешь? Она говорит, да, не очень. Она кондуктором в автобусе подрабатывала. Я говорю, ну, а как вообще жизнь сложилась, семья там все? Да нету никакой семьи, вот э, муж от меня ушел. Я говорю, а что, вернее, ну, мы развелись. Я говорю, а что вы развелись? «Ну, потому что он козел». Я говорю, «А зачем ты замуж за козла выходила?» Она говорит, «Ну, когда выходила, он не был козел». Ну, я не стал продолжать разговор, но у меня в мыслях было, «Слушай, ты женилась на нормальном мужике, вышла замуж за нормального мужика, сделала его козлом и разбежала с ним. Зачем мужиков портишь?» Ну, в общем, эта женщина тоже что-то у нее было непорядочное. Почему она с этими мужиками вот постоянно как-то от нее уходили? И вот шестой с ней согласился жить на таких вот условиях нелегальных, и, и она пришла в полдень к водоему. Ну, всем нужна вода. Не было так, что откроешь кран, побежит вода. А, нужно было ходить к водоему. И все нормальные люди ходили, когда не было жары. То есть либо пораньше утром, либо попозже вечером. И, в принципе, все женщины так уже и сделали. А она это не сделала. Почему? А, можно догадаться. Наверное, не хотелось встречаться с этими женщинами, потому что они бы ее начали обсуждать. Еще раз перемывать ей косточки и обсуждать, какая она нехорошая – Скорее всего, у него был очень достаточно низкий а, вот такой моральный облик в народе. И она, даже среди женщин, самарианских женщин, она была вот самой такой вот, вот недостойной для общения. А Иисус, наоборот, у него был самый высокий моральный облик, Он был рави учитель, причем учитель высочайших стандартов. Он всегда такие стандарты говорил, как власть имеющая, он, он, он ставил стандарты выше закона. Он говорит, в древнем сказано, а я говорю вам. И он ставит такие высокие стандарты, по которым сам живет. Одним словом, этот разговор не должен был состояться. Их разделяло очень много всего. И если бы, наверное, ученики там были, я не уверен, что разговор бы состоялся. Женщина, наверное, ориентировалась бы сразу, отошла в стороночку. Какие-то мужчины, иудеи, лучше я подожду, они там уйдут от водоема, я потом приду. Но когда сидит один э, человек, то, ну, может быть, им можно подойти спокойненько набрать водички. А тут он со мной заговорил. И когда Иисус начал говорить, и открылось ее сердце. Разговор был весьма необычен. Вы знаете, я помню, сколько раз мне приходилось испытывать трудности, когда я разговаривал с людьми, которые либо были выше меня по социальному статусу, либо ниже меня, были определенные трудности. Я, помню, я знаю, что мне даже со своими детьми порой разговаривать бывает сложно. Ну, они же по социальному статусу ниже меня, они должны с уважением относиться к родителям, но не всегда у них это получается. И вот мне с ней зайти к ним и начать с ними разговор, хотя меня разделяет намного меньше с ними, чем Иисуса и вот эту самарянскую женщину. Мне бывает сложно. Иногда где-то внутри у меня вот возникают какие-то негативные чувства или бывает просто сложно поговорить. Иногда ты стесняешься, смущаешься, как я поговорил с администрацией города вот, и предлож... ну, там, э, засвидетельствуем об Иисусе Христе. Они же, ну, они меня слушать не станут. А на самом деле никогда не знаешь, как вообще жизнь повернется. Эфиопский вельможа слушал э, Филиппа на дороге. И было много случаев, когда христиане рассказывали о, о своем спасителе людям, которые находились намного выше их по социальному статусу. И я понимаю, что вот этот необычный разговор, он еще более необычен от того, что Иисус-то был не просто человек, он был Бог. И вот Бог пришел к людям. И вот эта вот пропасть между Богом и человеком, она самая большая. Чтобы вот какую огромную пропасть пришлось преодолеть Богу, чтобы вообще получился разговор у Бога с людьми. Сегодня мы молимся. Вот мы молимся. Мы говорим, Господи, а что это такое? Как мы можем молиться? На каком основании мы думаем, что наши молитвы они достигают небес? Они попадают к адресату, к тому, кому мы молимся. Основание этому – то, что сделал Иисус. Он открыл дверь в небо, чтобы каждый мог молиться, чтобы каждый мог соприкасаться с кем? С величайшим, которого никакой разум не вмещает Самый Великий, который создал удивительный мир на который мы смотрим и удивляемся просто, который поддерживает эту вселенную, постоянно разрушаемую вмешательством человека. И наше здоровье поддерживает, хотя мы постоянно загазовываем всю окружающую среду, непонятно, что пьем, непонятно, что едим, непонятно, как живем. И он поддерживает нашу жизнь. И вот этот удивительно мудрый, заботливый, всемогущий, все проницающий Бог выходит на контакт с людьми, с теми, которые каждым грехом оскорбляют и плюют ему в лицо. Огромная пропасть, которую преодолел Бог для того, чтобы вообще у нас была возможность с Ним поговорить, вступить с Ним в отношения. Иисус, когда Он шел в Галилею, Он намеренно прошел через этот город Сихарь. Он намеренно остановился у колодезя и отправил учеников за едой и остался, чтобы дождаться этой женщины. Он запланированно... Он запланировал этот необычный разговор. И, и смотрите, что произошло. Иисус начал говорить с ней. Я помню, когда Иисус начал разговаривать, например, с каким-то высокопоставленным фарисеем, Симоном. И тот ему ни целования не дал, ни ноги не помыл. Ну, ну никак он его не отметил вообще. Он к нему полное неуважение и слушал его так пренебрежительно. Эта же женщина, она начала тоже, она делала такую маску, независимости и ну а что ж, как ты мне можешь дать попить и у тебя даже зачеркнуть нечем ну давай, ну пусть дай мне эту воду, чтобы мне никогда не жаждать разговор как бы начал строиться ну, на таких вот, на сарказме, на некотором каком-то пренебрежении к нему но Иисус видел нужду ее сердца он понимал, насколько она изранена, насколько ее сердце кровоточит, нуждается и он увидел готовность ее сердца принять эту истину, потому что когда они заговорили о поклонении, когда Иисус начал говорить о, о том, что Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе истине, смотрите, что произошло. Она бросила свой водонос и пошла в город. То есть она шла с одной целью. Я сейчас наберу воды, там надо постирать, приготовить покушать, помыться надо будет там, мужу, который придет, муж не муж, там не пойми кто, сыну, сыну там, дочери, другим детям, может быть, еще чего-то, прибраться в доме. Нужна вода я пошла за водой я ее тут набираю бросаю и бегу понимаете у нее поменялись планы она имела одни планы теперь у нее другие планы у нее поменялись ценности для нее вода нужна была теперь она уже и не так нужна что то другое ей нужно из за чего она рванула в город <кх> приоритеты изменились это показывает что она была готова на определенные шаги знаете она пошла рассказывать со своим соседям самаряном про иудейского равина ну, и понятно, что иудеи к самарянам относились не очень хорошо. Ну и самаряне к иудеям относились не очень хорошо. Они помнили этот конфликт, который произошел в древности, как, как их оскорбил сын Соломона, Раваам? Они помнили все надругательства, которые они испытывали от евреев? И поэтому они их тоже недолюбливали. И теперь она пойдет рассказывать им, вы знаете, тут пришел иудейский раввин, и он говорит, что он мессия. Ну кто ее будет слушать? Это, это сам разговор сам по себе разговор провальный. Но она идет. Она не боится, она идет на этот шаг, пошла в город. У меня вопрос. А когда мы шли куда-то, чтобы поделиться тем, что Бог делает в нашей жизни? Потому что она делилась тем, что Бог сделал в ее жизни. Она встретилась с Иисусом, и он подарил ей надежду. У нее не было никакой надежды. Вот в ее положении, вот пять раз разведенной, непонятно вообще, как у нее жизнь сложилась. И вы понимаете, что женщины, как, как правило, практически не могли себя обеспечивать. Они, если не было мужа, то они очень-очень скромно жили. У нее будущее было очень мрачным. Надежды никакой. Иисус подарил ей надежду. И вот с этой надеждой она пошла делиться с людьми. И она так поделилась, что люди пришли. Они не просто покрутили у виска и сказали, да иди ты, знаешь, куда, со своими россказнями. Опять что-то придумала. Они пришли. Я думаю... А что может побудить других людей прийти вот туда, где собираются верующие? Прийти, чтобы познакомиться с тем, кто изменил нашу жизнь. Ведь Иисус Христос изменил нашу жизнь. А, а что сделает, ну что привлечет других людей вот к этому Иисусу, который изменил мою жизнь? Что должно произойти? Что должно, какой огонь должен гореть в наших глазах, друзья? Вы знаете, я думаю, мы должны быть под впечатлением от встречи с Иисусом точно так же как она была под впечатлением от этой встречи. У нас каждый день эта встреча с Иисусом. У нас каждый день необычен. И я не думаю, что она внешне изменилась от этой встречи. Не думаю, что она пошла домой, вымила всех идолов, которым она поклонялась, узаконила отношения с мужем, перевоспитала детей, повязала на голову косыночку, благочестиво оделась и пошла проповедовать об Иисусе Христе. Может быть, что-то из этого произойдет позже. Но сейчас она не стала заниматься упорядочиванием своей жизни, а поделилась тем, с чем она соприкоснулась. Иногда мы думаем, для того, чтобы рассказать об Иисусе, нам нужно стать ну, достаточно совершенными, чтобы наша жизнь была безупречная. Очень многие люди они вот говорят, ну как я буду рассказывать о, об Иисусе, о Боге, когда в моей жизни еще тоже есть какие-то проблемы, у меня тоже все не очень хорошо. У меня вот дети оболтусы, я сам иногда срываюсь на жену. Или там у меня есть тоже какие-то, может быть, слова-паразиты, которые я бы не хотел, чтобы они звучали вообще. Ну вот иногда слетает с уст. Может быть, еще какие-то у меня есть вещи. Я работаю над этим, наверное. Это хорошо, если мы работаем над этим. Но плохо, если мы откладываем возможность поделиться об Иисусе до тех пор, пока мы не станем идеальными. Она, не так, она так не сделала. И, по, и действие-то, посмотрите, какое. Город весь вышел. Посмотреть. Не просто один человек, там соседка, которая делать нечего, она сидела, вот смотрела свой любимый сериал, и вдруг ей говорят: "Ну там пришел Иисус, ну давай посмотрю". Пришел город. А в это время у водоема, пока она ходит, Иисус общается со своими учениками, которые были удивлены. Говорят, ну как так вообще он общается с женщиной? При этом они его не спрашивают, как всегда, боясь вляпаться в очередной раз. Что-нибудь скажем, Иисус опять нам, нас упрекнет в чем-нибудь. Они ничего больше не находят, говорить, как э, рави ешь... Кстати, сл слайды идут? А, -а, а вообще мои слайды, которые там были, они это? Они показываются, их можно показывать? Или, в принципе, мы? я не знаю, что... Я не, не видел, что за спиной моих слайдов нет. Ну ладно. Были, да? Отлично. Вот. Они ему говорят, рави, ешь. И вот когда я думаю о том, что Иисус вообще, он, 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 он же Бог, он мог создать себе еду, вот, вот из чего хочешь. Но вы помните это искушение в пустыне, он не стал себе служить, он служил только людям. И, и в принципе, он, он был таким же человеком, как мы, он, он нуждался, он мог уставать, он мог, а, он мог испытывать голод. А, и, и вообще, когда говорим мы о еде, ну, Иисус не, не ел какие-то прямо там изысканную пищу. Помните, когда они Николауса сорвали с учениками, ну что они ели? Ну что такое, сорвали пшеничные или ячменные зерна и вот взяли и зерна грызут. Мы пробовали какие-нибудь зерна грызть? Ничего вкусного, честно слово. Это вот взять мюсли, выбрать оттуда весь изюм, все вот какие-то сухофрукты, которые там бывают орешки, оставить вот эти вот хлопья и просто их вот жевать. Причем они еще, там они хоть раздавленные, хоть для зубов там не так неприятно. А эти вот хрустят. Ну, ну, видимо, так хотелось есть, что готовы были есть хоть что. И такой жизнью жил Иисус. Когда я смотрю на сегодняшнее общество, мне кажется, мир помешался на еде. Эти гастрономические поединки какие-то, постоянные разговоры, люди еду уже смыслом жизни сделали. И, но в то время, во время, когда Иисус вот с учениками находится, еда не была культом, а очень вкусно питались только вельможи, очень состоятельные люди. И обычные люди, и в том числе пророки, и в том числе вот Иисус Христос, они себя не баловали какой-то сильно вкусной едой. В принципе, пища была для того, чтобы не умереть. Есть пища, и ты живешь. Нет пищи, и ты на грани смерти. Вот как в животном мире. Не успел за добычей какой-то хищник, и в принципе он на грани того, чтобы просто умереть с голоду. И, и, и кроме того, пища, она не только подкрепляла силы, но она была отрадой после трудового дня. Весь день человек пашет, 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 он устал, без задних ног плетется, и вот он тут прилег, он не сел, он прилег, они возлежали, когда кушали, и у него такая вот небольшой островок радости посреди вот этих унылых будней. Кроме того, ну, может быть, немножко наслаждения получали, особенно если пища немножечко хотя бы была вкусной. Знаете, не было вот этих всех развлечений, которые сегодня доступны людям. Сегодня человек вот самый маленький уже с планшетом, у него там компьютерные игры, у него интернет, у него YouTube, у него Instagram, у него все для того, чтобы развлекаться. Вот целыми днями развлекаться. Тогда у людей этого ничего не было, и я думаю, слава богу. Но для того, чтобы как-то хоть немножечко развеселиться после рабочего дня, люди кушали и общались друг с другом. И вот вопрос. Приносят ему ученики еду и говорят, кушай. А он говорит, у меня другая пища. То есть Иисус говорит, поддерживает мою жизнь, насыщает меня, силы мне придает, удовольствие мне доставляет, что-то другое. Не вот эта земная пища, которую вы принесли. Это не значит, что вы что-то какую-то гадость принесли, я не хочу это, это вкушать. Нет. Э он говорит о чем-то, что насыщает, питает, подкрепляет и приносит удовольствие ему. И он говорит о послушании своему отцу. О послушании отцу, который отправил его на эту землю. Интересно, как вот вообще аппетит в отношении духовной жизни, как он у нас? Причем, когда мы говорим об аппетите в духовной жизни, я чаще всего слышу такой ответ. Ну как? Это значит хотеть читать Библию. Я хочу читать Библию. Хотеть молиться. Ну, в принципе, и не так часто, но, но в принципе я молюсь. Особенно, когда прижмет, там прям хочу молиться. А как насчет того, чтобы помочь ближнему? А как насчет того, чтобы... Ну, меня не устраивает не служить. Я хочу служить. Я не могу... Это как для меня как, как хлеб. Я, если я не служу, то я как, как будто я голодный, как будто я с голоду умираю. И вот Иисус воспринял эту встречу с женщиной как пищу. Я могу поделиться благой вестью. Я могу рассказать истину человеку. Я могу послужить нуждающемуся. Для меня это очень важно. У меня духовный аппетит настолько силен вот к этому вопросу, что мне даже о физической пище думать некогда. Иисус не просто сказал, а ну давайте я поем. Он ведь специально вот этот разговор обостряет. Он говорит, у меня другая пища есть. Он их ставит в тупик, они думают, кто-то ему есть принес. Они не понимают, о чем вообще идет речь. Там они не поняли, почему он нарушил все вот эти вот социальные статусы, и они смотрели по земному, а Иисус смотрел в сердце. Здесь они… Иисус опять их ставит, ставит в какой-то тупик. Они говорят о удовлетворении земных потребностей, а он говорит, у меня есть внутренние потребности души, для которой для меня выше, чем физически. У меня есть другая пища. Я о ней заботюсь больше, чем о физической. Если я не поем физически, конечно, мне будет плоховато. Но если я ту пищу не сделаю, не послушаюсь своего отца, не поделюсь благой вестью, не послужу, не помогу, не полюблю другого человека, я буду вообще изнемогать. Для меня это хуже. Знаете, когда я замечаю, что у меня пропадает такой духовный аппетит, я встревожен. Я думаю, господи, откуда равнодушие взялось? Почему мне устраивать сидеть на лавочке? на стульчике в вашем случае. Почему меня вот что-то там устраивает? Вот просто такая спокойная, вялая жизнь. Я хочу необычной жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь была необычной. Пища поддерживает жизнь. И знаете, наша духовная жизнь, она нуждается в подпитке. Через регулярное послушание, через жизнь в святости, через регулярное служение. Я сейчас не хочу в какие-то дебри уходить. Ну вот, ты не служишь ты Слово Божье не читаешь, и ты духовно умер, и ты потерял спасение. Я сейчас об этом не говорю. Пусть кто-то так считает, кто-то по-другому считает, это не важно. Но точно, если человек не служит, если он не молится, если он не любит ближнего, если у него нет вот этой тяги к тому, чтобы что-то делать для Господа, он духовно настолько истощается, что и признаков жизни это не видно. Это и есть признаки духовной жизни. Когда человек хочет вот так вот жить, меня когда-то в жизни это все не устраивало. Я, я сидел в банке, не в консервной, а в коммерческом банке. Работал, получал большие деньги. У меня была хорошая перспектива. Меня начальник замечал и, 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 в принципе, мог двигать дальше. У меня была молодая жена. У меня, в принципе, были хорошие перспективы. Но меня внутри не устраивало. Я понимал, что я должен служить Богу. И был призыв, и была нужда. Я сказал, Господи, я откликаюсь на это. Я ухожу из этого банка, причем это 98-й год, когда, когда все валится, когда этот жуткий кризис в сентябре месяце, вон в августе был. Ну, Я сейчас говорю, что я в сентябре ушел из банка, месяц я вот кубатурил всю эту, всю эту тему. И, и люди мне говорят, которые там работали, они говорят, а ты не пожалеешь? Я думаю, неа. Может быть, конечно, и будет где-то щемить там, вот где-то там между ребрами, от того, что вот что-то страшное. Я сделал куда-то свою семью, вверх непонятно куда, в какое-то нищенское существование. Но в принципе, я думаю, Бог позаботится. И меня вот этот голод, он меня не смог, я не смог остаться на том месте. Духовная пища, она приносит насыщение. От послушания Богу мы насыщаемся, то есть утоляется голод и приходит чувство удовлетворения. Но когда ты покушал, ты второй раз не хочешь кушать сразу. Надо, чтобы там часа 4, 5, 6 прошло, чтобы снова голод как бы вернулся. Но когда ты поел, ты насытился, ты удовлетворен, тебе ты доволен. Кроме того, приходит наслаждение от реализации планов Отца. У Иисуса было поручение от пославшего его. Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». И вот это слово «совершить», оно, кстати, по-русски также звучит, как на кресте «совершилось», когда Иисус сказал. И вот я такой маленький, такой, немножко греческим козырну перед вами, не потому, чтобы там как-то вот, а просто, чтобы вы понимали. Новый Завет у нас на греческом был написан. Так вот это слово, которое там звучит, он говорит «я пришел, чтобы совершить», это слово звучит телеосо. А когда он на кресте висит, он говорит те-телестай. Это то же самое слово, только в другом времени. Прямо как по-русски. Отлично переведено. И вот он говорит, я пришел, чтобы совершить. И когда я на кресте, и когда он на кресте висел, он говорит, все, я сделал. Я выполнил задание. Отец, я задание выполнил. Вот у меня голод, чтобы выполнить это задание. И когда я его выполнил, я с чувством удовлетворения, хотя у меня больно, я умираю, я изранен, я избит, я кровоточу, я жажду. Иисус кричал жажду, но потом он сказал, совершилось и испустил дух. Интересно. Знаете, я думаю, мы все в этом мире не случайны. Нас всех послал в этот мир Бог. Мы здесь появились неспроста, у нас тоже есть жизненная миссия. У Христа была жизненная миссия, и он говорит, я хочу ее совершить. И У меня голод, у меня нет насыщения, у меня нет удовлетворения до тех пор, пока я это не сделал. Друзья, подумайте о своей жизненной миссии. Для чего вы живете? Вот зачем Бог вас поместил на эту землю? Зачем сегодняшний день вы живете? Следующая неделя, месяц март, 2019 год, если Бог позволит нам дожить его до конца. Вообще вся моя жизнь. Куда вектор направлен? Знаете, есть общие такие моменты, общие моменты в жизни для каждого верующего. Бог говорит, что мы должны быть солью и светом в этом мире. Это общее для всех. Мы должны быть учителем истины. Помните вот это знаменитые слова из Матфея 28 главы? «Итак идите, научите все народы». То есть возьмите на себя учительскую функцию и научите. Научите всему, что я заповедал вам. То есть это общая вещь. Но каждый реализует ее в своей жизни по-своему. Кто-то становится работником в офисе, кто-то становится врачом. Кто-то становится, может быть, чиновником, кто-то водителем, кто-то миссионером, кто-то пастором, кто-то музыкантом, кто-то бизнесменом, спортсменом. У каждого, кто-то домохозяйкой, ну у каждого своя судьба, как мы можем реализовать нашу жизненную миссию. Нету места в этом обществе, которое можно сказать, ну оно плохо подходит для того, чтобы реализовать жизненную миссию, которую Бог нам сказал быть светом и солью. Любое место, оно может быть благословенным. Оно может стать необычным, а может стать заурядным и серым и превратиться в серые будни. Кстати говоря, Петербург отличается серыми буднями. После Красноярска солнечного в Петербурге, конечно, солнышка не хватает. Но при том, что не хватает солнышка, Бог нас послал быть светом, чтобы вот эту серую жизнь, в которой мы находимся, мы могли осветить, озарить чтобы она стала необычной. А, знаете, неважно, насколько... Вообще, где мы живем, какие у нас обстоятельства в жизни. Вот среди этих духовно заблудившихся жителей Самарии Иисус нашел возможность посеять семя веры. Оно упало в голодное, или, как сам выразился Иисус в разговоре с самарянкой, жаждущее. Он говорит, ты жаждешь. Я сделаю так, что ты не будешь жаждать. Он вот туда бросил это семя, в этом была воля Отца, и Он хотел ее исполнить. Знаете, где бы мы ни были, всегда есть место насытиться исполнением воли Отца. Всегда есть место порадоваться исполнением воли Отца. Всегда есть место реализовать планы, которые Бог нам вот дает. Есть место для святости, для служения, для проповеди Евангелия. Такие, как Самарянка и ее земляков из вот этого поселка Сихарь. Их очень много вокруг нас. И об этом Иисус говорит дальше. Он говорит, посмотрите, вы не, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? Он вдруг говорит о другой жатве. Он говорит, знаете, в марте, ну кто говорит, в марте о собирании урожая? Кто про грибы говорит в марте, пойти грибы собирать, у вас тут отличная вот урожайность ягод и грибов, я заметил. Я такой, как бы вот любитель по лесу погулять. И заметил, что у вас тут, слава Богу, с этим. Бог вас благословил не в марте, вот именно, что в марте мы об этом не говорим. Это в августе, в августе все было. Мы говорим, ну вот еще там 6-7 месяцев, 5 месяцев, может быть, и вот будет, будет время собирать какие-то плоды, которые земля нам даст. Иисус говорит, да, вы так говорите, 4, 5, 6 месяцев. А я говорю, посмотрите по-другому. Давайте перестанем мыслить по-земному. Вы говорите, вы смотрите на земной статус этой женщины, вы смотрите на земной голод, вы смотрите на земную жатву, посмотрите на все духовно, и вы увидите много необычного, и ваша жизнь преобразится. Посмотрите, сколько жатвы вокруг. Он говорит, вы говорите, а я говорю вам. Вы, а вот я. И знаете, из этого разговора я узнаю, что вопрос жатвы он актуален всегда. Независимо от земных временных рамок, Бог, Он действует всегда. Иисус Христос вчера, сегодня, во веке Он всегда такой. Он неизменен, Его невидимая работа, она постоянно происходит. И, и второе, это люди созрели для Евангелия. В 35 стихе Он говорит, посмотрите, как нивы побелели и поспели. Вы знаете, я смотрю на Россию, я вспоминаю 90-е годы. Люди толпами шли на стадионы, в церкви. Я в это время служил, и я радовался, что люди приходят в церковь, люди наполняют молодежное общение, которое тогда я проводил. А сегодня не допросишься, не дозовешься. Эх, наверное, время для России закончилось. Нет, друзья, время для России не закончилось. Бог действует всегда. И время сжатвы, оно всегда актуально. Я недавно тут встретился с одним человеком. Я удивился его рассказу. Этот человек живет в России. Он говорит, мы начали церковь два года назад. У нас было 20 человек. «Сегодня нас 200». Ну так, я прокалькулировал так, в 10 раз. То есть каждый из вас 9, условно, 9 неверующих привел. «Подожди, а может это из других церквей к вам пришли?» «Нет». Он говорит, «Никого нет, кто пришел бы из других церквей, потому что у нас классное прославление, у нас замечательный проповедник, у нас красивое здание. Мы вообще, говорит, снимаем там, арендуем, у нас нет своего здания». Я думаю, «Как? Как это возможно?» В 21 веке, в 18-19 году в России это вообще возможно? Он говорит, не веришь, иди, приди, посмотри. Приходите и посмотрите, если вы не верите. И я понимаю, что жатва, она поспела, она актуальна. Мы думаем, что никто уже не хочет слушать. Но может быть мы неправильно говорим? Может мы используем какие-то не те методы? Может быть наше сердце не горит, как оно горело у Самарянки? Или наши глаза не излучают надежду, которая была у нее? Но за ней пришел весь город посмотреть на иудейского раввина? Самарианский город. Может быть и город российский может прийти и посмотреть на Господа Иисуса Христа. послушать, о чем он говорил. Я вспоминаю проповедника Барта, который проповедовал после э, Великой Отечественной войны, как мы ее называем, Вторая мировая. Для Германии это, был, это была фиаско. Это страна, которая была в руинах, потому что по ней прошлись армии со всех сторон. С запада пришли англичане с американцами, с востока пришли русские и просто разбомбили, там, унизили их, всех их флаги потоптали, их, их правительство было уничтожено, осуждено, их всех признали фанатиками, которые последовали за, за таким вот ненормальным человеком, поверили ему. Эта нация лежала на дне. И он проповедовать начинает. И к нему приходят толпы людей послужить его. Я думаю, о чем он проповедовал? Я открыл некоторые проповеди, это богословие он проповедует о Троице. А Отце, Сыне Духа Святом как Троице, и он начинает проповедовать сложнейшими причем вещами, глубокими мыслями, и люди вот в это разбитое время, они приходят. Я думаю, а, если мы горим, то люди придут послушать нас. Вопрос духовной жатвы, он, он актуален. А, знаете... Я думаю, что если мы посмотрим вокруг на сослуживцев, на соседей, на родственников, на, на одноклассников, с которыми мы когда-то учились, мы найдем много людей, которые подобно вот этой самарянке нуждаются в разговоре, необычном разговоре. Они думают, мы сейчас встретимся, чтобы о чем-то поговорить, вспомнить школьные годы или поговорить о каких-то проблемах, которые есть. А мы можем поговорить о каких-то глубоких, но очень важных, насущных вопросах души. Кроме того, Иисус говорит, что жатва – это командная работа. Он говорит, смотрите, один сеет, а другой жнет. Я послал вас трудиться, я послал вас жать над тем, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Вы знаете, Иисус приглашает учеников в свою команду. И мы иногда, мы не иногда хотим ну, на завершающей стадии побыть. Мы хотим урожай собрать, как ученики. Я знаю, когда вот, э, в, шко, ну, в школьные годы, мы играли в футбол или в хоккей во дворе. Всем хотелось забить гол. И вот э, все бежали, как, как стадо барашков, вперед к воротам. Потом мяч потеряли, все, как стадо баранов, бегут защищать ворота. Потом опять туда. Думается, а посмотри, как профессиональная команда играет. Ну, защитники стоят там, и они не переживают, что они голы не забивают практически никогда. Они не переживают, потому что они радуются от того, что они сделали передачу тем, кто забьет впереди. Тогда и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. То есть для меня не важно, как я забил гол или не я забил гол. Важно, что гол забит. Поэтому когда мы сеем, иногда мы не видим результатов. Мы с кем-то говорим о Боге, и мы не видим результатов. Ну, я ехал э, в аэропорт, и таксист был, который вез меня в Красноярске. Он был со Средней Азии. Ну, у нас обычно таксисты вот такого как бы, происхождения там. Я с ним начал знакомиться,
0: говорить,
1: звали его Кубе, очень необычное имя. Я с ним начал говорить и говорю, ты мусульманин? Он такой, ну да. Я говорю, Коран читаешь? Он говорит, да нет, не читаю. Я говорю, в мечеть ходишь? Да нет, говорит, особо не хожу. Намаз соблюдаешь? Да тоже, говорит, не соблюдаю. Я говорю, ну какой же ты мусульманин? Он такой, ну как? Я вот родители мне говорили. Я говорю, ну вот я христианин, а я говорю, Библию читаю в церковь хожу. Про ничего не стал говорить, потому что посты, к сожалению, не соблюдаю или, к счастью, не знаю, как-то вот так вот, ну, не пощути особо. Но, но у нас потом получился какой-то разговор, и я ему рассказала об Исусе. я говорю, вот Иса, который, о котором написано в Коране, он, он говорил определенные вещи, о которых тебе нужно знать. Ну, я начал ему говорить, у меня тут браслетик такой вот есть с четырьмя духовными законами всегда на руке. И я с ним начал разговаривать, немножко поговорил, рассказал ему. Я не увидел вот жатвы. То есть человек не покаялся в тот же момент и не сказал, «Господи, прости, помилуй», бросил руль и потерял управление. Но, но я думаю, что я что-то посеял. И, может быть, еще 10 человек будут сеять в него, прежде чем он покается. Но есть надежда, что он покается, может, и не покаяться. Одно семя упало на камни, другое семя упало при дороге, кто то в тернии. но одно из четырех, вот оно принесло обильный плод. Но оно принесло обильный плод. И мы надеемся на этот плод, и поэтому мы сеем. Мы не говорим, не, пока у нас тут вот вот все распахано не будет, мы не будем сеять. Мы сеем. Иногда с завязанными глазами, не знаю, на какую почву оно падает. И нам иногда хочется быть всегда жнецами. Вот хочется быть жнецами. Потому что это приятно. Ты принес урожай, люди покаялись, аллилуйя, церковь растет, здорово. Родственники, соседи, сослуживцы. Но радость приходит и от того, что мы сеем. И Бог уже начинает свою работу там. Потому что люди на самом деле жаждут. И знаете, у меня было такое время, когда я студенческим служением занимался в Красноярске с 2000 года, и многие студенты каялись. Я думаю, почему они каялись? Я слышу, суперкнигу, они там смотрели, но я им не показывал супер кто-то другой показывал. Я уже, я уже пожал то, что посеяли другие, вот как здесь Иисус говорит. Я пригласил вас жать то, на чем вы не трудились. Я жал то, на чем я не трудился. Но потом наступили времена, когда я сею-сею и ничего не жну. А потом я позже увидел, что эти люди покаялись, но они ходят в другую церковь. И я знаю, что иногда между церквями такая конкуренция. Эх, человек туда ушел. Ах, он туда ушел. Эх, какой он нехороший. Какая-то церковь вот переманивать людей. А это вот, а мы тоже переманивать будем. Но служение тоже. Появляется какой-то видный брат или сестра там талантливая. И все хотят, чтобы она вот здесь была. Давайте у вас Нет, прославления, Нет, пусть она будет в команде благовестия. И этот брат, нет, он, он должен благовествовать Там он станет нашим лидером миссионерского нашего отдела. А может быть он лучше вот этим займется или этим. И люди начинают перетягивать. Я раньше очень напрягался из-за этого. Сейчас я вообще расслабился. Господи, мы одна команда. Ну, если, если он сейчас нужен на левом фланге или на правом фланге, допустим, да пусть он там играет. Я не напрягаюсь. Лишь бы он, конечно, хочет, чтобы он был в хорошей церкви, где нормально он будет наставлен, он или она. Но в принципе, если я посеял и человек покаялся, и в братскую церковь ушел, и он там служит, я радуюсь, я говорю, Господи! Мы поучаствовали вместе в одном труде, и вот теперь Он там, Он спасен, спасенная душа. Слава Тебе! Было бы куда хуже, если бы он был не спасенным и трудился на благо дьявола. Ну, лучше, что он трудится на благо Твое, пусть в другой, в другой церкви. Не важно. Всегда приятника, он здесь рядом, но ничего страшного. Вместе радоваться будут. Место для конкуренции между служениями, между церквями оно пропадает, когда мы понимаем, что мы одна команда. Возведите очи и посмотрите. Иисус приглашает посмотреть на мир и увидеть необычную картину. Знаете, когда я писал эту проповедь, кто-то решил, что суббота — это отличный день для того, чтобы перфорировать стены. И я не знаю, я знаю, что есть братья-ремонтники, и для них, может быть, звук перфоратора — это как симфония Бетховена. Это но, не еврей, но для меня, да, точно не евреи, не адвентисты, но не знаю кто. Да, евреев мы сразу исключаем из списка подозреваемых. Но в принципе... Ну вот это, конечно, неприятно. Я внутри боролся с искушением пойти, вот, отыскать все-таки где, потому что вибрация это всюду идет, может снизу, сбоку, там, может в другом подъезде даже, может снизу, там еще где-нибудь на балконе. Потом думаю, да не буду никого искать, лучше за них помолюсь. И поблагодарю Бога, что мне не приходится раздражать кого-то, и кто-то не стучится в мою дверь и не говорит, вы что творите вообще. Но у меня был такой случай. Когда я перфорировал на День благовещения 7 апреля. И там одна разгневанная женщина в платочке пришла и говорит: Ты вы понимаете, какой великий праздник, а вы тут этот молоток поднимать нельзя? Я говорю, знаете, я тоже верующий человек, у меня просто вынужден, я вынужден. У меня говорю, сегодня рабочий один день только они могут. Вот вам, почитайте, дал ей брошюрку. Хотя, по идее, ну, я должен был получить позатыльник, но мы расстались очень дружно и поулыбались. Я говорю, я сейчас закончу, дайте мне еще 15 минут. Я поблагодарил Бога, что в тот момент я не перфорировал, никого не раздражал. Я помолился, чтобы Бог благословил их ремонт, дал им возможность поскорее его закончить, чтобы я тоже в спокойствии завершил проповедь, чтобы были другие какие-то, ну вот, может быть, благословения в их жизни. И чтобы они узнали об Иисусе. Любое обстоятельство жизни можно поменять на противоположное. Мы едем по дороге, я смотрю, кто-то едет, тормозит. Вот, я хочу побыстрее приехать в церковь, и тут просто вот, ну, едет 30 км в час. Там, где можно ехать 60, и все едут 80, он едет 30. И он тебя держит. И перестроиться не получается. И ты его обгоняешь, ну давайте без стереотипов. И вот мы его мы обгоняем, и хочется посмотреть вот так вот. И еще, еще и нахмуриться, еще и что-нибудь сказать, еще и так далее. Но это естественная тенденция. Когда кто-то нам что-то делает, не знаю, кто-то в неочереди залазит. Мы воспринимаем это как препятствие. Кто-то в жизни мешает нашим планам. Посмотрите по-другому. Это люди, которые зранены в этой жизни. И они делают больно, потому что они не знают, как делать хорошо. Они не умеют любить, и поэтому они, умеют, они, они могут только а, сеять зло, потому что они не умеют сеять добро. Покажите им, посейте добро вокруг. Наша жизнь – необычная жизнь. Она не похожа на жизнь людей вокруг. Нам не обязательно воспринимать людей так. Нам не обязательно раздражаться на тех, кто раздражает нас. Пос, хотел бы несколько слов применения сказать. Как вы смотрите на людей? Вам в глаза бросается а, их социальный статус, и вы думаете, ну вот я не хочу с этим человеком разговаривать, или хочу, или что-нибудь еще, переживаете. Или для вас важен их духовный облик, их нужда в сердце. Бывают ли у вас необычные встречи, необычные разговоры, ищете ли вы их? Как Иисус специально запланировал этот проход через Самарию, чтобы встретиться. Что насыщает вас, что увлекает вас? что питает вас и дает вам наслаждение. Хочется ли вам служить? Какое ваше служение сейчас? Какое ваше предназначение на этой земле? Задумайтесь об этом. Потому что если мы не знаем, зачем мы на этой земле, мы, скорее всего, эту миссию земную и сильно исполнять-то не будем. Подумайте о духовной жатве, которая окружает нас. Она может быть не так очевидна, но поймите ее срочность. Поймите ее актуальность настолько, чтобы о еде думать не хотелось. Помолитесь за этих людей. Наберитесь смелости, чтобы сделать так, чтобы люди ну, задумались о вечности. Задумались о том, кто изменил вашу жизнь. Подарите им ту надежду, которую когда-то кто-то подарил вам. Испытайте наслаждение, исполняя волю Бога. Давайте мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, благодарим, что Ты когда-то необычным образом пришел на эту землю. Тебя здесь никто не ждал, никто не думал, что всемогущий святой посетит грешное и ограниченное пространство и будет разговаривать с простыми людьми. Благодарим Тебя, что Ты установил контакт с нами, когда мы Тебя не любили и не искали. И Ты, Господи, работаешь над нашими сердцами, чтобы они были более совершенными, более светлыми, более святыми, более благочестивыми. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, за все церкви, которые сегодня есть по всему лицу земли. Ведь Ты насаждаешь их повсюду, везде Твои дети. Благослови, Господь, чтобы сердца горели, чтобы мое сердце горело, чтобы я не был спокоен что окружающие меня люди не знают тебя. Искал какие-то возможности зацепиться, начать разговор, принести кому-то новости о тебе. Не боялся прослыть с сектантом. Каждому из нас дай, Господь, эту смелость. Дай это дерзновение, дай уста, слова в уста. Благослови нас, Господи, испытывать наслаждение, исполнять волю Твою, служить, любить, помогать, милосердствовать. Искать свое место вот на этой земле в Твоем божественном плане, чтобы жизнь была не зря прожитая, чтобы она была осмысленной. Помоги нам, Господи, в этой духовной жатве участвовать. Наполняй церкви, наполняй новыми, обращенными к Тебе людьми, которые вдруг познакомились с Тобой, увидели, насколько Ты прекрасен, насколько Ты любил их всю их жизнь, они не замечали, и поклонились Тебе и оставили злые пути и избрали добрые. Благослови. Благослови нас, знающих Тебя. Не быть равнодушными ко всему, что происходит вокруг. Преобрази, чтобы мы прожили необычную жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.